0: Votre œuvre, finalement, en célébrant la vie, n'est-elle pas un retour continuel à la blessure, Jim Harrison Oui, c'est une question que je me suis posée. C'est vrai que la continuité vient après, à l'âge de 18 ans. J'ai commencé à lire Garcia Lorca, Apollinaire et un certain nombre d'autres poètes étrangers. Garcia Lorca dit qu'il n'y a que trois choses à propos desquelles on peut écrire. C'est l'amour, la souffrance et la mort. Ça peut pas faire de mal Garcia Lorca a dit les poètes sont le pouls de la blessure qui sonde l'autre côté. Lecture proposée par Guillaume Gallienne. Ça ne peut pas faire de mal. Quand il embrassa le front glacé de son père, les larmes jaillirent et son corps fut secoué de sanglots. Le deuil et l'évidence inconcevable de la mort le submergèrent. Il redevint enfant. Tout lui parut incompréhensible. Et il murmura « Papa » encore et encore jusqu'à ne plus avoir de larmes. Puis il quitta le funérarium et marcha dans la rue vers la limite de la ville où il longea et dépassa un lac bordé de cottage pour rejoindre un chemin de bûcherons qui s'enfonçait dans la forêt. On avait soudain l'impression de se retrouver au cœur de l'été indien. Les arbres brillaient d'un jaune et d'un rouge profond, se fondant dans la brume en direction des collines ombragées, mouchetées de bouleaux blancs et de collines ombragées. Il marcha jusqu'à avoir mal aux pieds, puis il étendit son manteau sur une souche et s'assit. Il pensa à son père. Soudain, sa propre vie lui sembla horriblement étriquée. Qui connaissait-il Que savait-il Et qui aimait-il Assis sur cette souche écrasée sous le poids du décès de son père, allant jusqu'à souffrir de la mort prochaine qui allait dépouiller les arbres de leur feuillage multicolore, il comprit que la vie se réduisait à ce qu'on en faisait au jour le jour. Il crut voir le temps scintiller, flotter au-dessus de lui et, à travers les feuilles, passer entre ses pieds et traverser son corps. Toutes les choses de la terre étaient uniques, y compris lui-même. Tout se modifiait en permanence. Il prit conscience qu'il ne pouvait percevoir ce changement, car lui aussi changeait avec tout le reste. Rien ne restait immobile. L'espace d'un instant... Il flotta au-dessus de lui-même et contempla en souriant l'homme au costume impeccable assis en contrebas sur la souche dans une clairière ensoleillée de la forêt. Il se leva et se plaqua contre un jeune peuplier qu'il fit osciller d'avant en arrière selon un rythme harmonieux qu'il ne connaissait pas. Regardant autour de lui, il comprit qu'il s'était perdu. Mais ce constat le laissa de marbre, car il savait aussi qu'il n'avait jamais été trouvé. Cet homme perdu dans la forêt et perdu de chagrin est l'un des héros les plus attachants du grand romancier américain Jim Harrison. Comme son personnage, l'auteur est resté fidèle à la terre de son enfance, au bord du lac Michigan, où il a passé toute son existence avant de s'éteindre en 2016, à l'âge de 79 ans. Comme son personnage, le bien-nommé Nordstrom, Tempête du Nord, Jim Harrison avait hérité de ses ancêtres suédois un caractère tempétueux, sensible aux grands tumulte de l'existence et aux vagues de mélancolie qui leur succèdent. Cette violence intérieure, cette tension entre besoin d'action et sentiment d'impuissance, traverse toute la vie et l'œuvre de l'écrivain. Adolescent, il a sillonné les États-Unis d'Est en Ouest en quête de nouveaux horizons. Adulte, il a sans cesse ressenti le besoin de s'évader, en solitaire et en voiture, sur les traces de Jack Kerouac qu'il avait rencontré dans sa jeunesse. Écrivain migrateur, Jim Harrison cherche à s'affranchir des frontières qui l'étouffent. Frontières géographiques entre le Nord et le Sud, frontières culturelles entre les colons blancs et les Indiens autochtones, frontières spirituelles entre la vie et la mort. Aujourd'hui, je vous invite à redécouvrir l'œuvre qui l'a rendue célèbre, ces inoubliables légendes d'automne, parues en 1978, il y a tout juste 40 ans, et qui font l'objet d'une nouvelle traduction signée Brice Mathieu-San aux éditions Flammarion. Trois nouvelles qui traversent l'Amérique du Sud au nord, de la frontière du Mexique à la frontière du Canada, comme un retour aux et à soi-même. Trois parcours d'hommes qui, en pleine crise de la quarantaine, font face à leur destin et affrontent trois formes de violence. La violence physique, la violence sociale, la violence de l'histoire. Commençons par la nouvelle qui ouvre le recueil, une terrible histoire de vengeance. Amoureux de la nature et marcheur inlassable, Jim Harrison aime se mettre en danger au contact des régions et de milieux inconnus. Car, écrit-il dans ses mémoires, je cite, « On ignore où l'on est, et le seul point de vue possible, c'est d'aller au-delà de soi ». Suivons désormais l'écrivain au-delà de la frontière du Mexique, là où l'espace et le temps se confondent en un immense désert, synonyme de silence et de mort. C'est dans ce paysage douest western qu'il plante le décor inquiétant de son premier récit. Un oiseau descendant du ciel, et un vautour planait justement vers le sol, n'aurait pu trancher si l'homme nu était mort ou vivant. L'homme n'en savait rien lui-même, et l'oiseau, une fois à terre, s'approcha de lui d'un pas hésitant, en croissant et en surveillant les buissons du canal asséché comme s'il s'attendait à y découvrir des coyotes. Le partage des charognes s'effectuait non pas seulement le désir du premier arrivé, mais d'après d'un rituel fixé bien avant que le concept de rituel ne soit inventé. Le vautour venait de dévorer un serpent à sonnette écrasé par un camion à la sortie de Nacosari de Garcia, un village très éloigné des circuits touristiques, à 160 km de Nogales. Poussé par la curiosité, Les coyotes observaient la descente du vautour. Plus tard, dans la journée, les ascendances thermiques gagneraient en puissance et d'autres vautours arriveraient jusqu'à ce que l'agonie de l'homme ait enfin trouvé son public. L'aube fit place au début de la matinée. Le sang sécha et se cracla sur le visage de l'homme. La chaleur lui faisait perdre son odeur fraîche et cuivrée. Son agonie s'accélérait, davantage due à la chaleur et à la déshydratation qu'à ses blessures. Un bras tordu selon un angle inquiétant, Une grande plaie bleutée sur la poitrine, une pommette écrasée envahie d'un hématome semblable à un soleil violacé, les testicules monstrueusement enflés. Et puis une blessure à la tête qui assombrissait le sable et les cailloux autour de lui en l'entraînant vers le sommeil quasi définitif du coma. Pourtant, il respirait encore. L'air brûlant sifflait le long d'une dent brisée et quand ce sifflement s'intensifiait, les vautours s'agitaient. Une femelle coyote et ses petits récemment sevrés s'arrêtèrent devant lui, mais un instant seulement. Elle fit claquer ses mâchoires pour leur signifier qu'en temps normal, cette bête pitoyable était dangereuse. En passant, elle adressa un hochement de tête à un vieux coyote, un très gros mâle caché dans l'ombre d'un rocher qui observait la scène avec une intense curiosité. Puis l'animal se mit à somnoler, conservant même dans son sommeil une vigilance inconnue de nous. Il avait le ventre plein de pécaries Et pour lui, cet homme en train de mourir était tout simplement le spectacle le plus intéressant qu'il ait vu depuis longtemps. Ce n'était que de la curiosité de sa part. Lorsque l'homme mourrait, le coyote s'en irait et l'abandonnerait au vautour. Il le veillait depuis longtemps car il était déjà là la nuit précédente quand l'homme nu avait été jeté de la voiture. Suivons le narrateur au cours d'un long flashback qui nous dévoile les faits de l'intrigue. Notre héros, dénommé Cochrane, est un homme de 41 ans, ancien pilote de chasse de l'armée américaine. Après la guerre du Vietnam, il traverse une profonde crise personnelle. Sportif, il fréquente le club de tennis U.P. de Tucson, en Arizona, et fait la connaissance d'un riche Mexicain, Tibé, dont il devient le partenaire de jeu. Leur amitié bascule dans la haine, le jour où Cochrane, éperdument amoureux, prend la fuite avec l'épouse de Tibé, la magnifique Myriya. Retrouvons les amants illégitimes à l'entrée du désert mexicain, en route vers le chalet de campagne de Cochrane. En arrivant au chalet, il constata aussitôt que l'endroit plaisait à Myriya. Il laissa Dole, sa chienne, sauter de voiture et renifler son terrain de chasse. Il déchargea la voiture et profita des dernières lueurs du soir pour allumer un feu dans la cheminée. Il déroula un grand sac de couchage sur le lit pendant que Myriya admirait le feu en écoutant une brève averse marteler le toit en tôle. Le bois sec dégageait une odeur qui faisait presque penser à du parfum, et elle lui demanda d'installer le matelas devant l'âtre. Il baissa la mèche de la lampe à pétrole et pensa à la promenade matinale qu'il l'emmènerait faire jusqu'à l'endroit où un petit torrent de montagne creusait un bassin limpide parmi les rochers. Ils firent l'amour lentement et il s'émerveilla des lueurs et des ombres que les flammes vacillantes jetaient sur le corps de sa bien-aimée. Ils étaient légèrement éméchés, et quand Myriya se mit à somnoler, il se servit un autre verre, en essayant de se rappeler la dernière fois qu'il s'était senti aussi entier, aussi vivant et totalement libre. Il est temps de nous éloigner des amants et de les laisser se reposer, mais seulement pour un instant.  « Installons-nous sur le manteau de la cheminée, tel un griffon impassible au regard de Pierre, car mieux vaut posséder des yeux de Pierre pour voir ce qui va suivre. La pièce se refroidit et les amants se serrent l'un contre l'autre pour se tenir chaud, puis, toujours endormis, ils s'enlacent étroitement. La lueur de la lampe est presque faible, le feu presque éteint est devenu froid. Dehors, le vent s'est levé et ulule sous le toit comme le gémissement d'un sorcier. » Doll s'agite près de l'entrée. Elle gronde et grogne, puis aboie follement quand la porte s'ouvre avec fracas. La lumière d'une flamme envahit la pièce quand un coup de fusil tue la chienne. Trois hommes se ruent dans le chalet. L'un d'eux est d'une corpulence monstrueuse. Cochrane hurle quand l'air est chassé de ses poumons et qu'il étouffe, prisonnier du colosse qui crie en espagnol. L'homme que nous avons vu les espionner derrière ses jumelles saisit les bras de Myriam qui s'évanouit. Tibet se tient à l'écart et remonte la mèche de la lampe à pétrole. Il ranime les amants en leur lançant au visage l'eau d'un pichet trouvé sur la table. Ses yeux paraissent encore plus écarquillés que d'habitude. Le colosse approche Cochrane pour qu'il puisse bien voir Tibet prendre un coupe-chou dans sa poche et pratiquer une habile incision en travers les lèvres de Myria, la vengeance ancestrale infligée par les macros à la prostituée insoumise. On ne peut jamais recoudre les lèvres parfaitement, surtout quand on s'y prend pas tout de suite, comme ce sera le cas. Tibet fait un signe de tête. C'est au tour de Cochrane. Le colosse l'appuie contre la cheminée et lui assène de longs et puissants coups de poing. Myriam s'évanouit de nouveau, mais Tibet la tient par l'oreille d'une main et de l'autre lui ouvre de force les paupières. » Alors qu'il perd conscience, Cochrane croit voir les doigts du nabab arracher l'oreille de la jeune femme. Tibet flanque un grand coup de pied dans l'entrejambe de Cochrane, puis se lave les mains. L'homme aux jumelles fait une piqûre à Mirea et on les charge tous deux dans le coffre d'une limousine garée un peu plus loin. Tibet, le souffle court, s'installe sur la banquette arrière et dit à voix haute qu'ils font peut-être l'amour dans le coffre. Le colosse et l'homme aux jumelles répandent de l'essence dans tout le chalet. Le plus petit des deux lance une allumette, et tandis qu'il s'éloigne sur le chemin, la bâtisse en feu les éclaire en contre-jour. La route est longue jusqu'à Durango, et Tibet, vautré sur la banquette, boit au goulot d'une bouteille de whisky, tandis que la limousine rebondit sur les nids de poules. Dans le rétroviseur, il voit la voiture de Crocrane exploser. 50 km plus loin, et toujours à bonne distance de l'autoroute, ils font halte pour lancer un corps dans les broussailles.
1: Ça ne peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne
0: le registre de la jalousie meurtrière pour une autre forme de violence, tournée contre soi, la dépression. Retrouvons désormais Nordstrom, le personnage avec qui nous avons ouvert cette émission. Il est le héros de la seconde nouvelle qui compose le recueil des légendes d'automne intitulé « L'homme qui renonça à son nom ». Découvrons le portrait de cet homme sensible et solitaire qui traverse lui aussi une crise existentielle profonde. Comme les protagonistes de ces trois récits, Jim Harrison confie avoir lui-même traversé de nombreuses périodes de dépression, en particulier à ses âges charnières que sont 19 ans et 39 ans. Le voici au tournant de la quarantaine, à l'un de ces moments où l'on se sent perdu sans s'être jamais trouvé. Nordstrom avait pris l'habitude de danser seul. Il se croyait parfaitement sain d'esprit et voyait dans ses danses nocturnes une alternative à l'ennui de la gymnastique. Il se reprochait depuis un certain temps de vivre très exactement selon les idées médiocres qu'il se faisait de l'existence. La danse était pour lui quelque chose d'inédit, une pratique à l'audace quasi métaphysique. À 43 ans, il était en assez bonne forme, mais il ressentait néanmoins depuis peu une certaine mollesse, comme si les contours de son corps se brouillaient. Après avoir fait la vaisselle d'un dîner souvent tardif, il baissait les lumières du salon et mettait des disques sur sa chaîne stéréo pendant une heure, même s'il avait récemment doublé la durée de ses séances. Ses choix, éclectiques, dépendaient de son humeur. Une seule soirée incluait parfois des musiques aussi variées que Merle Haggard, Pearl de James Joplin, les Beach Boys, le Sacre du Printemps de Stravinsky, Otis Redding et The Grateful Dead. Son seul but était de bouger sans arrêt, de transpirer abondamment et de sentir son corps rétif devenir fluide et gracieux. Dans les faits, Nordstrom n'était pas un très bon danseur, mais quelle importance quand on danse seul. Au cours de son enfance passée dans le Wisconsin, il avait été un excellent nageur. Il avait aussi été pêcheur à la mouche, chasseur, basketteur, défenseur de l'équipe de football, golfeur et tennisman, mais était resté relativement moyen dans tous les autres domaines. Seule la nage hantait ses rêves, dont tous les autres sports avaient été exclus. Nager, pensait-il parfois, c'était peut-être comme danser dans l'eau. Nager sous les nénuphars en voyant leurs minces tiges vertes osciller sur son passage nager sous les branches mortes parmi les bancs de poissons-lunes et d'ouïes bleues, nager à travers les massifs de roseaux en apercevant des tortues miniatures et des serpents d'eau qui ondulent, nager dans des petits lacs, de grands lacs dans le lac Michigan, nager dans de modestes étangs de fermes, des torrents, des rivières, de vastes fleuves dont le courant puissant vous emportait si aisément. Nager nu et de nuit, lorsqu'à dix-neuf ans on se sentait si seul qu'à chaque instant on croyait étouffé. Si seul après avoir quitté la maison familiale pour des raisons plus hormonales que rationnelles, des raisons liées au caractère abstrait de l'avenir et à la place incertaine que l'on occupe dans le monde. Une interrogation sans doute absurde et très répandue, mais qui n'en restait pas moins angoissante. La danse était entrée dans sa vie par le plus grand des hasards. Découvrons comment ce robuste garçon de la campagne s'est initié à la danse. Natif de la région voisine, partageant les mêmes origines paysannes, Jim Harrison décrit son personnage avec une tendresse particulière, empreinte d'humour et de mélancolie. Retrouvons le jeune Nordstrom 20 ans plus tôt, en 1956. Étudiant en économie à l'Université du Wisconsin, celui-ci se voit contraint à suivre un cursus de sport. Mais un emploi du temps chargé l'empêche de rejoindre le gymnase des hommes à l'heure. Le voici inscrit par la force des choses à un cours de danse, dans le gymnase réservé aux femmes. Il ne sait pas encore que ce hasard va décider de son avenir. Quand il découvrit qu'il s'agissait d'un cours de danse vraiment moderne, à la Martha Graham, le choc faillit le paralyser complètement. Il était le seul homme au milieu de trente jeunes femmes en juste au corps moulant. La gêne fit teinter ses oreilles et lui dessécha la bouche. Il était malgré tout dans la nature de son éducation de ne jamais capituler, et son obstination, s'ajoutant au refus de reconnaître sa bourde, fit qu'il persista à suivre ce cours. Mais la paralysie demeura, et en dehors des traditionnels exercices d'échauffement, il ne réussissait pas à bouger. Il redouta que ses filles, toutes d'origine du Midwest, toutes assez fortes et mal fichues, ne le prennent pour un homo, un terme constamment utilisé dans les discussions de dortoir. Au bout de quelques semaines, il eut au moins la présence d'esprit de se mettre au dernier rang, se postant ainsi juste derrière la plus jolie fille du cours. Elle s'appelait Laura, et Nordstrom la voyait souvent étudier à la bibliothèque en compagnie de son petit ami, un basketteur vedette, maigre et élancé. La grâce de Laura, quand elle exécutait les mouvements, plongeait Nordstrom dans des abîmes de lubricité qui transformaient le cours en une sorte de rêve éveillé. Il portait un suspensoir très serré pour diminuer l'effet qu'avaient sur lui les postures de la jeune femme, la souple musculature de ses fesses très hautes, sa manière irrésistible de s'agenouiller ou de s'allonger comme la plus belle chienne du monde, à quelques centimètres seulement de son nez à lui. Il ne lui adressa qu'une seule fois la parole pour lui dire, un jour après le cours, qu'elle ne devrait pas se ronger les jointures des mains. Elle se contenta de le regarder d'un air vaguement soucieux, puis s'en alla. Quand le semestre d'hiver fit place au printemps, son cours de danse devint encore plus pénible, car la chaleur qu'il faisait maintenant permettait aux filles de porter leur juste au corps sans collant. Nordstrom trouva que les jambes de Laura étaient infiniment plus belles que toutes celles qu'il avait vues dans les publicités pour maillots de bain qui apparaissaient dans les magazines. Il enrageait à l'idée que le basketteur était peut-être allé jusqu'au bout avec elle, comme on disait à l'époque, elle ne se retourna jamais vers le regard qui brûlait dans son dos. Pour écourter notre récit, disons que Nanstrom laissa passer une autre année avant de reprendre contact avec Laura. Il manquait franchement d'imagination. Il contemplait le nom et le numéro de téléphone de Laura dans l'annuaire des étudiants, soupirait et sortait parfois avec une fille qui venait de la même ville que lui et qui avait au moins l'avantage de ne pas être farouche. Mais c'était une majorette et souvent lorsqu'il se retrouvait au-dessus d'elle en pleine action, il se faisait la réflexion que ses coucheries n'étaient guère plus qu'une forme passable de masturbation. Enfin, un vendredi après-midi de la fin de mai, dans un bar d'étudiants où il entra seulement pour échapper à la pluie, il sentit soudain un doigt humide se glisser dans son oreille. « Tu ne m'as jamais téléphoné, dit Laura. Je croyais que tu m'appellerais. » Il fut stupéfait. Il bure quelques verres avec deux copines de la jeune fille, verres que Nordstrom descendit plus vite qu'elle pour surmonter sa timidité, Sa consommation s'accéléra encore quand un groupe d'athlètes se joignit à eux. Ils se lancèrent dans un concours de bras de fer pour savoir qui paierait les pichets de bière, et à la surprise générale, Nordstrom les battit tous. Laura se leva et annonça qu'elle devait retourner dans sa chambre pour se préparer en vue d'un rendez-vous. À nouveau stupéfait, Nordstrom la suivit jusqu'à la porte. Elle lui enlaça les épaules et lui dit qu'elle était prise pour le week-end, sauf peut-être dimanche après-midi. Il pourrait passer la chercher vers trois heures. Des années plus tard, comme le font souvent les mortels dotés d'un minimum d'intelligence, Nordstrom se demanda quel rôle jouait le hasard dans les inclinations humaines. Et s'il n'avait pas plu ce vendredi-là Quelle idée saugrenue et troublante Il avait fini par épouser Laura parce qu'un certain vendredi après-midi de mai, à Madison, dans le Wisconsin, il s'était mis à pleuvoir. Hélas, vingt ans plus tard, l'amour romantique laisse place à la désillusion. Une autre danse a eu raison des deux amants, le ballet banal des ambitions professionnelles. Tout sépare désormais Laura et Nordstrom. Il a fait fortune dans le pétrole, elle est devenue une célèbre productrice de télévision. Le garçon candide s'est transformé en redoutable homme d'affaires, tandis que l'unique femme de sa vie multiplie les infidélités. Dans leur maison huppée de Los Angeles, seul les réunit encore l'amour pour leur fille unique. Mais un soir, leur vie bascule. Voici cette scène cocasse où l'absurde a raison des derniers sentiments. Ce statu quo aurait pu s'éterniser, mais un soir au dîner, leur fille leur dit avec l'intensité ahurissante d'une adolescente de 16 ans qu'ils étaient tous les deux des froid Laura éclata de rire, mais Nordstrom fut profondément blessé. Il était pourtant assez intelligent pour comprendre qu'il avait bien un côté épice froid ce que dans le monde des affaires on appelait un tueur. Jusqu'à cet instant précis, cette appellation ne l'avait jamais dérangé. Ce soir-là, après les désagréments du dîner, Landstrom enfreignit la règle tacite qui le limitait d'ordinaire à deux whisky soda en rentrant du boulot et un peu de vin au dîner. Il but beaucoup de cognac et discuta avec Laura de l'idée de trouver un nouvel emploi moins contraignant, en tout cas quelque chose de différent. Mais elle était absorbée par ses préparatifs avant l'arrivée de son chauffeur. Elle prenait l'avion à destination de New York où ses affaires l'appelaient pour deux jours. Ils parlèrent debout dans la cuisine, puis il lui demanda s'il pouvait rapidement faire l'amour. Elle refusa en disant qu'elle ne voulait pas froisser ses vêtements et lui proposa une fellation. Nordstrom s'assit donc dans le coin cuisine et dut se contenter d'une demi-pipe car le chauffeur sonna peu après, interrompant leurs ébats. Laura l'embrassa sur le front et partit en l'abandonnant à sa frustration. Mais il s'en fichait car en bon amant, il préférait le processus à la conclusion. Il se sentait désormais complètement seul, submergé par une bouffée de panique qui devait le hanter pendant des années. Et si ce que j'ai fait toute ma vie n'avait été qu'une terrible erreur, se demanda-t-il. Il passa toute la nuit assis dans la cuisine à réfléchir à cette question. À l'aube, il décida qu'il avait envie non pas de fuir le monde, mais de s'enfuir dans le monde. Son existence n'avait rien de particulièrement détestable, ni de répugnant, mais elle souffrait d'une certaine absence d'épaisseur et d'intensité. Il craignait de se contenter de rêver sa vie jusqu'à sa mort. Telle une modeste rivière qui traverse lentement un pré vers un grand fleuve situé juste derrière une haie d'arbres. Rien n'est plus frustrant pour un homme désireux de changer de vie que le caractère improbable du changement. À moins d'avoir les pieds solidement ancrés sur terre, ce genre de dilemme a de quoi vous rendre fébrile, voire fou. Au début, la grâce élémentaire du capitalisme l'avait séduit, mais dans le pétrole, c'était légèrement plus compliqué, car les sociétés magouillaient pour payer moins d'impôts et arnaquer les Arabes. Il fut très amusé quand la situation s'inversa. Cette longue nuit passée seule dans sa cuisine mit un terme à tout ça, même si le poison, comme les changements désirés par Nordstrom, prit du temps pour manifester ses effets. Entre 37 et 40 ans, il se mit à assister à de nombreuses pièces de théâtre et autres réceptions suivant les projections privées, et il développa une curieuse jalousie envers la familiarité des contractés qui caractérisait les gens du show-business, même si le goût du profit était le même que dans l'industrie pétrolière. De là où il venait, cependant, la notion de jeu était bien moins présente et Nordstrom avait oublié comment y participer. À vrai dire, il n'avait jamais vraiment su. Il acheta donc un voilier, mais découvrit que depuis Newport Beach, on ne pouvait aller nulle part. Il se mit à jouer passionnément au tennis avec sa fille et se fit construire à grands frais un cours de tennis derrière leur maison, mais elle se cassa la cheville à Seine-Vallée et ils ne touchèrent plus jamais à une raquette. Il tenta de skier à Aspen, il pratiqua le bal trap Il chassa la caille avec des collègues travaillant dans le pétrole sur une île de Corpus Christi et faillit se faire mordre par un serpent à sonnette. Il changea de coupe de cheveux. Il s'offrit une bague en argent à Cabo San Lucas où il pêchait le marlin. Il acheta un appareil photo. Un soir d'oisiveté, sa fille lui roula un joint et il rit en avoir mal au ventre. Puis il se raidit et sentit une légère peur l'envahir. Il baisa sa secrétaire et sombra dans la tristesse. Il se paya une voiture de sport que seule sa fille conduisit. Il acheta très cher un tableau, une jolie fille se lavait les pieds. Il se mit à cuisiner quand il démissionna de son boulot éreintant dans l'industrie pétrolière pour un boulot moins contraignant. Il s'initia aux cuisines chinoises, françaises, italiennes et mexicaines. Il loua un van, puis roula jusqu'à la région viticole au nord de San Francisco, goûta les crus de nombreux vignobles et rentra chez lui avec autant de caisses que son van pouvait contenir. Sur la recommandation d'un ami, il se rendit dans un bordel exotique et très prisé à San Francisco pour réaliser son fantasme de coucher avec deux femmes en même temps. Cela lui coûta 300 dollars, mais pour la première fois de sa vie, il ne réussit pas à bander. Il passa le trajet du retour vers Los Angeles à ruminer son échec. Il pensa à son membre Flasque, il pensa au jeune cinéaste ami de Laura dont il avait soutenu financièrement le projet Morné. Ce n'était pas tant les questions d'argent qu'il trinquassait, mais il soupçonnait Laura d'avoir fait l'amour avec ce jeune homme sur un matelas gonflable installé au milieu des arbustes du jardin près du jacuzzi. Il pensa à son indifférence croissante pour l'argent. Il pensa avec tristesse au départ de sa fille pour l'université non seulement trois mois. Soudain, il ressentit une terrible nostalgie pour la campagne verdoyante, les lacs glacés, les violents orages et la neige de son enfance.
2: artists or writers i think must also be years old some of
3: lives. Oui, certains artistes certains écrivains ont parfois dix ans d'âge a return to that
2: kind of vulnerability
3: il à ce type de vulnérabilité
2: but i said the other day i don't know who to this is interesting as a writer you can't have skin oui.
3: en tant qu'écrivain d'un autre côté on ne peut pas avoir de peau il faut être absolument vulnérable ou alors on est condamné à la stagnation en tant
2: qu'artiste
3: mais le problème c'est que ça ne vous prépare pas vraiment bien aux tournées de promotion des romans que ce soit en France ou aux états unis en tout cas pas pour New York
0: Avançons dans le récit et voyons comment notre héros, à son tour, succombe à la violence. Après un été de rêve passé en compagnie de sa fille, Nordström reprend sa vie solitaire et ses séances de danse nocturne. À l'automne, le décès de son père lui fait ressentir un sentiment de terrible liberté qui l'accable. Il projette de partir en voyage, puis décide de repartir à zéro. Un an plus tard, il démissionne de son travail et fait don de toute sa fortune. Un soir, il invite à dîner pour une dernière fois son ex-femme, Laura, sa fille Sonia, et une amie de celle-ci, Sarah, dans un restaurant chic de New York. Soudain, deux dangereux mafieux font irruption à leur table et menacent Sarah d'une arme. Courageusement, Nordstrom prend la défense de la jeune femme et frappe l'un des deux hommes. Celui-ci promet de se venger. De retour à son hôtel, Nordstrom se souvient de techniques de défense militaire apprises au Vietnam. Il loue la chambre contiguë à la sienne et tend un piège à l'agresseur. Comme les autres personnages de Légende d'automne, Nordstrom cache une violence sourde liés au traumatisme de la guerre. Suivons notre danseur mélancolique dans cette étrange danse de mort. D'un regard circulaire, Nordstrom passa en revue ses armes. Vêtu de son seul pantalon de pyjama, il dansait une petite jig devant le miroir avant d'éteindre la lumière. Si tout se passait bien, il trouverait une chambre ou un modeste appartement en sous-location et une radio pour pouvoir se remettre à danser. Il avait payé la suite pour une semaine complète, soit plus de 200 dollars par jour, mais maintenant il se rendait compte qu'il allait devoir faire des économies. Il entreprit de chasser toute pensée de son esprit de sorte qu'assis, là, il pouvait complètement se concentrer sur ce qu'il attendait. Il avait à dessein laissé sa montre dans l'autre chambre. Ce qu'il allait vivre se déroulerait dans un temps différent, et une montre constituait une distraction ridicule. Il remarqua avec intérêt que dans l'obscurité et en l'absence de toute pensée, des images continuaient de flotter paresseusement devant ses yeux. Il découvrit que s'il ne se focalisait pas sur ces images mentales, aussi fascinantes soient-elles, elles disparaissaient. Sonia dans son lit de bébé, un gros orage sur le lac avec un oiseau survolant le plan d'eau à l'éclat métallique, sa mère cueillant des fraises des bois, un accident sur l'autoroute de San Diego, danser à Brooklyn, des asperges à Marblehead. Une femme époustouflante qu'il voyait pour la première fois. Son regard se fixa bientôt sur le minuscule croissant lumineux qui grossissait lentement au-dessus de l'immeuble d'en face. Ce croissant devint la lune, qui, presque pleine, éclaira de ses rayons d'argent la chambre et ses pieds posés par terre. Une canette de bière bascula avec sa cuillère. Il se leva et colla son dos nu contre le mur, juste à côté de la porte. L'avenir lui parvenait à raison de cinq respirations par minute et son cœur semblait battre trop haut entre ses côtes. Il ressentit alors une légère démangeaison juste sous le cordon de son pyjama. Puis la porte s'ouvrit et un homme avança lentement de trois pas, s'arrêta, se tourna à demi et en fit trois autres. Prenant appui contre le mur pour s'élancer, Nordstrom jaillit à travers la pièce et saisit l'homme à la taille. De longues foulées énergiques de plus et il le souleva jusqu'à la fenêtre avant même que l'intrus commence à se débattre ou ne songe à attraper le montant pour sauver sa vie. L'homme parcourut en silence les premiers étages de sa chute, puis un cri éclata, assourdi par la distance, et son corps percuta enfin les poubelles. Nordstrom se fit alors une étrange réflexion. C'était comme de lancer une encre énorme vers une fosse très profonde où, pour une raison bizarre, il n'y avait pas d'eau. Il jeta par la fenêtre le pistolet que lui avait donné Sarah, puis essuya son front en sueur avec le mouchoir. La lune éclairait doucement son visage et son buste. Les touristes oubliaient souvent que la lune brillait aussi à New York. Le lendemain matin, il venait à peine de sortir de la douche et il prenait son café en parlant avec sa mère au téléphone quand les inspecteurs frappèrent à sa porte. Nordstrom prit sa voix la plus grave. Hier soir, son visiteur avait tout avoué avant de céder au désespoir et de sauter par la fenêtre. À vrai dire, il n'était pas particulièrement fier de ce qu'il venait d'accomplir, mais il n'existait, semblait-il, aucune alternative. Ces criminels auraient peut-être fini par menacer sa famille. Et la veille, il avait préparé son âme au cas où les événements auraient tourné au vinaigre. Pourtant, ce n'était pas rien de catapulter l'un de ses semblables dans l'éternité. Les hommes se comportent très rarement suffisamment mal pour mériter de mourir. Il s'habilla et passa au peigne fin les librairies du quartier pour trouver les livres d'Émile Surand. Ce soir-là, à minuit, Nordstrom était assis dans l'obscurité de sa chambre d'hôtel. Il regardait la lune et pensait aux nénuphars. Sonia avait insisté pour qu'il aille au musée d'art moderne voir les immenses toiles aux nénuphars peintes par Monet, et il s'y était rendu après le déjeuner, les regardant une heure sans penser à rien de précis. Maintenant, au clair de lune, tous les nénuphars des lacs du nord du Wisconsin tournoyaient devant ses yeux. Ils avaient tantôt de petites fleurs jaunes claires, tantôt de grandes fleurs blanches dégageant un parfum puissant et envoûtant que 25 ans plus tard, il sentaient à nouveau dans cette chambre d'hôtel. Il ne savait pas si le lendemain matin, il entamerait son voyage ou bien s'il irait passer quelques semaines dans le Wisconsin. Les perches se cachaient autrefois sous les nénuphars. Il avait l'habitude de nager jusqu'au fond du lac, levant les yeux vers ces feuilles qui ressemblaient à des îlots verts, réfléchissant la lumière. Il se sentait vraiment épuisé, s'allonger au clair de lune sur son lit et respirer. Voilà qui lui suffirait amplement. D'abord inspirer, puis expirer, et ainsi de suite. C'était facile, à condition de rester calme.
1: I've got dreams, dreams to remember. I've got dreams, dreams to remember Honey, I saw you there last night Another man's arms holding you tight Nobody knows what I feel inside All I know, I walked away and cried I've got dreams, dreams to remember. Listen to me. I've got dreams, dreams, dreams to remember. I know you said he was just a friend, but I saw him Lies of mine, they don't fool me, why did he hold you so tenderly, I've got dreams, dreams to remember, listen honey, I've got dreams.
0: la dernière nouvelle de Légende d'automne qui donne son titre au célèbre recueil et qui aborde une autre forme de violence, celle de l'histoire. Remontons vers le nord-ouest et plus loin dans le temps. Nous sommes à la frontière du Canada en 1914. Vétéran de la guerre de sécession, le vieux colonel William Ludlow envoie ses trois fils, Alfred, Tristan et Samuel, en Europe, rejoindre les troupes canadiennes sur le front dans le nord de la France. Blessé à Ypres, Alfred est hospitalisé. Mais lorsque le Benjamin Samuel meurt au combat, Tristan, délirant de douleur, se lance dans une terrible vengeance. Élevé dans la ferme familiale par un vieil Indien Cheyenne, dénommé Uncou, Tristan s'adonne à des rituels animistes. Voici cette étrange danse des esprits qui tente de conjurer la danse de mort de la Première Guerre mondiale. L'un des compagnons de Tristan, un immense Canadien français prénommé Noël, un trappeur originaire de la Colombie-Britannique l'attendait sous la pluie, les yeux baissés. La nouvelle de la mort de Samuel et du chef d'escadron venait d'arriver au camp. Ils accomplissaient une mission de reconnaissance vers Calais avec un groupe d'éclaireurs quand ils avaient été pris dans un nuage de gaz moutarde, puis déchiquetés par des mitrailleuses tandis qu'ils erraient, presque aveugles, dans une clairière au milieu d'une forêt de châtaigniers. Le seul survivant, un éclaireur, avait réussi à rentrer et témoigner du drame. Tristan resta là, hébété sous la pluie et dans la boue. Son ami désespéré le serrant contre lui. L'éclaireur, qui partageait la même tente qu'eux, approcha avec un officier à sa suite. Les trois hommes coururent aux écuries et scellèrent aussitôt trois chevaux. Quand l'officier leur ordonna de s'arrêter, ils l'obligèrent à s'écarter en passant devant lui au grand galop, puis filèrent vers Calais et atteignirent la forêt vers minuit. Ils passèrent la nuit assis, immobiles et sans feu. Puis à l'aube, ils rampèrent sur la fine couche de neige poudreuse qu'ils essuyèrent sur le visage d'une douzaine de soldats morts, Jusqu'à ce que Tristan trouve Samuel, l'embrasse et baigne de ses propres larmes le visage glacé de son frère. Ses traits étaient gris et intacts, mais ses organes s'échappaient de sa cage thoracique. Tristan en détacha le cœur avec son couteau de trappeur, puis ils rentrèrent au camp où Noël fit fondre des bougies pour encastrer le cœur de Samuel dans de la paraffine, puis à l'intérieur d'une petite boîte de munitions afin de l'enterrer une fois de retour dans le Montana. Un officier les surprit mais battit en retraite sans un mot, certain d'être étranglé si jamais il intervenait. Quand ils eurent terminé, Tristan et Noël burent un litre de cognac volé dans une ferme, puis Tristan quitta la tente et hurla en maudissant Dieu jusqu'à ce que Noël le calme et l'oblige à dormir. Le lendemain matin, Tristan se réveilla et quand un messager arriva pour l'emmener à la tente de l'hôpital, il refusa cruellement de rejoindre Alfred pour pleurer ensemble leur frère mort. Il écrivait une lettre qui l'attacha à la boîte de munitions. « Cher père, c'est tout ce que je peux vous envoyer de notre Samuel bien-aimé. J'ai le cœur brisé comme sera le vôtre. Alfred rapportera ce coffret. Vous savez où il faudra l'enterrer, près de la source du canyon où nous avons trouvé les cornes torsadées du grand bélier, votre fils Tristan. » Puis Tristan sombra dans la folie. Il y a toujours au Canada quelques très rares anciens combattants pour se souvenir de sa vengeance, même s'il fut capturé et mis aux arrêts avant qu'elle ne s'épanouisse pleinement. Tristan et Noël finirent de s'intéresser pour de bon à leur métier de soldat, et ils se portèrent volontaires comme éclaireurs pour les missions de reconnaissance nocturne. Au bout de trois nuits, sept scalpes blonds à divers stades de séchage étaient accrochés au piquet de leur temps. La quatrième nuit, Noël se fit tuer et Tristan rejoignit le camp au milieu de matinée avec son ami allongé contre le pommeau de sa selle. Il chevaucha jusqu'à sa tente entre la foule des soldats, puis allongea Noël sur son lit de camp et versa du cognac dans la gorge du mort. Il entonna ensuite un chant de deuil Cheyenne qu'un coup lui avait appris et un groupe de soldats se réunit autour de la tente. Quand on ouvrit l'auvent, Tristan s'était fait un collier de scalp il avait posé son couteau de trappeur ainsi que son fusil en travers du buste de Noël. On lui passa une camisole de force, puis on l'envoya dans un hôpital à Paris, d'où il s'évada moins d'une semaine plus tard. Découvrant la motivation cachée de Tristan et de son insatiable soif d'action. Après s'être évadé de l'asile parisien, Tristan fait escale en Angleterre auprès de son grand-père, commandant d'une goélette, qui le forme à la navigation le temps de la traversée vers Boston. De retour dans le Montana, Tristan décide d'épouser la belle Susanna, une jeune cousine dont il espère un fils pour remplacer son frère. Mais le bonheur est de courte durée car Tristan, en secret, s'est engagé à rejoindre son grand-père pour partir en mission au service des Anglais contre la flotte allemande. Il abandonne sa jeune épouse pour se lancer à l'aventure, à l'assaut de son propre destin. Un mois durant, Tristan n'eut rien d'autre à l'esprit que de s'approprier les 60 années d'expérience de son grand-père. Son sommeil était troublé par de violentes tempêtes imaginaires, des amars déchiquetés, des mâts fendus, d'étranges vagues géantes qu'on croisait parfois en hiver au large de Madagascar. En s'approchant de la côte sud de l'Angleterre, ils ne remarquèrent aucun signe d'un quelconque blocus allemand. Ils se glissèrent de nuit dans le port de Falmouth, où les services secrets britanniques les attendaient. Ce fut le dernier accostage du vieil homme qui, cette nuit-là, se mit au lit pour ne plus jamais le quitter. Il était presque joyeux en saisissant la main de sa femme, et il déclara que cette fois-ci, il rentrait pour de bon. Tristan passa l'après-midi au chevet de son grand-père en attendant le départ prévu pour minuit. Pendant que le vieillard dormait, il écrivit à Susanna et à son père que le gouvernement l'avait chargé d'une mission, sans se douter que sa lettre serait censurée et qu'il avait été suivi toute la journée par un agent des services secrets déguisé en pêcheur cornoyais. En rédigeant ces deux lettres, il se sentit étrangement bouleversé, comme si l'espace d'un instant son destin lui échappait et n'était plus enfui au fond de lui-même. Il imagina son père et le vieux fermier d'équerre discutant d'espèces reproductrices, tandis qu'au salon sa mère écoutait le gramophone jouer Cavalleria Rusticana. Il vit Susanna s'asseoir dans son lit et étirer ses bras aux premières lueurs de l'aube, sa mince silhouette rejoindre la fenêtre pour regarder quel temps il faisait au milieu des montagnes, puis retourner se coucher afin de le dévisager longuement, sans rien dire, comme elle l'avait fait la veille de son départ. Certains de nos actes les plus étranges sont aussi les plus révélateurs. Les désirs secrets restent au stade de faible rêverie à moins qu'une volonté de fer ne décide de les mettre en acte. Personne, bien sûr, n'a jamais vu cette volonté. Et il s'agit peut-être d'une abstraction facile, d'un mot inconsistant, nécessitant mille adjectifs. Quand Tristan appareillait à destination de l'Afrique ce matin-là, après avoir pris un petit déjeuner silencieux et éclairé par une lampe à pétrole avec sa grand-mère, elle lui offrit une bible enveloppée dans un chandail en laine d'agneau qu'elle lui avait tricoté. Il accomplissait, malgré lui, son destin. Depuis ses cours de géographie en classe de sixième dans son école de campagne, il rêvait d'aller en Afrique, non pas pour chasser, car un coup l'avait initié à une chasse beaucoup plus honorable et économe que la pratique consistant à abattre un animal pour satisfaire son égo, mais simplement pour découvrir ce continent, le sentir et le connaître. Savoir s'il s'accordait au rêve de l'enfant fou de cartes qu'il avait été. Une autre de ses obsessions résultait des anecdotes que lui racontait son père, lui aussi grand voyageur. Un passage à Göteborg, en Suède en été, un autre à Bordeaux, sans oublier la baleine qu'il avait vue bondir hors des eaux de la mer du Nord. En cavalier hors père Tristan vit en rêve une goélette semblable à un gigantesque cheval marin bondir au-dessus de l'écume et plonger au creux des vagues. Et puis il entretenait aussi la conviction intime, inexprimée, impensable, que le temps et l'éloignement lui révéleraient la raison de la mort de Samuel. Est-ce que vous êtes un romantique
2: Oh, I suppose so. You know, I read when I was 16. Jim Then Alain Fournier le Grand Moule,
3: and I read John Keats. Évidemment, que je suis un romantique. Je me souviens à 16 ans le choc que j'ai eu en lisant le Grand Maul d'Alain Fournier. J'ai lu depuis énormément de poésie, en particulier Keats, Byron, et je pense que les gens les plus simples sont romantiques sans avoir la moindre notion de ce que c'est que le romantisme. Mais qu'en même temps, ils sont capables de vivre des passions jusqu'à la folie, jusqu'à euh, tuer quelqu'un. Et que toutes ces émotions ont été recouvertes par des couches de plus en plus euh, épaisses de culture et euh, qui sont liées aussi euh, aux centres commerciaux, aux supermarchés, à la civilisation contemporaine.
0: Ça peut pas faire de mal. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestudia, avec Éric Boisset à La Technique. Elle a été préparée par Estelle Gap et Claire Tesser. Bonne soirée et à la semaine prochaine.